1: eigenlijk een masterclass maken. Welkom allemaal. We zijn op Building Holland. We zijn op het uh, Future Pioneering Zone. Jawel, dag 2 van Building Holland. En we gaan het hebben met, over smart en healthy buildings. En dat gaan we doen met Robert Hekelaan van Prologes. Welkom Robert. Hi. We hebben ook Richard Ruiter van Nexon. Welkom Richard. We hebben Bastiaan de Groot van Ingy. Dag. Welkom Bastiaan. En Stefan Kloosterboer, heel Balancer. Zeker. Mannen, we gaan het hebben over die smart and healthy buildings. Iedereen heeft het erover. Het is een beetje een buswoord aan het worden, lijkt wel. Uh, marktbeloftes worden soms ook niet waargemaakt. Wat is het effect daarvan op die markt? Moeilijk. Ja.
2: Je kijkt mij aan. Uh, nee,
1: ja, dus. je kijkt, je, <laughs> mijn, Alsof
0: ik ja. de grootste struggles hier in... Uh, Maak je uh, uh, nee. beloftes niet waar, Richard?
1: Nee. nee,
2: maar, nee dus, dus, uh, het lukt niet je vraag. Maak ik beloftes niet waar? Maar ik stond een tijdje geleden. Uh, ik, ik, ik noem geen locaties en namen. Maar ik stond bij een, uh, bij, bij een club waar ik eigenlijk werd afgerekend. Uh, op basis van een partij die daar uh, enkele jaren eerder was geweest... en niet heeft gedaan wat ze, uh, wat ze pretendeerden te kunnen. En, en ja, daar, daar, ik, werd daar direct, ik kreeg daar frontaal de vraag van... Uh, ja, maar wacht even, twee jaar geleden ja, waren, waren deze jongens hier... en die hadden hetzelfde verhaal, vergelijkbaar verhaal... en uiteindelijk hebben we daar niks meer van gehoord. Dus waarom moet ik jou wel geloven? Letterlijk, die vraag kreeg ik... Uh, nou, en met een aantal corporates. Eindhoven, precies hetzelfde... Het is wel een hoofdkantoor van een, een interessante bank. Dus uh, wellicht kunnen we het daar later nog... Uh... Maar daar kreeg ik precies dezelfde vraag. Ja, Richard, een vergelijkbaar concept kregen we twee jaar geleden te horen. Uiteindelijk niks geworden. Dus ik, ik ben heel blij dat, dat de, de technologie die wij dan naar Europa hebben gehaald... dat die een gedegen aantal referentiegebouwen hebben. Dus uh, iets meer dan, een, uh, dan de symbolische 5000 uh, aan elkaar uh, geknoopt. Maar ja, beloftes niet waarmaken is gewoon een... Uh... Een harde dooddoener.
1: Ah, hoe zie jij dat, Robert? Want jij hebt er vanuit Prologes je ook al jaren bezig met het thema. Eh, je moet natuurlijk ontzettend veel partijen langs hebben gehad bij jou... die allemaal zeggen van, oh, wij gaan voor jou een smart building realiseren. Ja, dat is het juist. Hoe, hoe, hoe selecteer je het kaf van het koren?
3: Nou, jij moet eerst uh, zien dan geloven. Uh, dus wij hebben gelukkig het lab hè, in Amerika. Dus dat, dat werkt heel erg goed. Dus als die mensen die zeggen dat ze uh, nou, het hebben, zeg maar... Dan is het van, dan kom maar naar het lab en we gaan het gewoon uh, uittesten. Dus we gaan het gewoon uh, testen, uh, maken, breken, alles. En daarna gaan we het gewoon allemaal vergelijken. Dat was ons voordeel. Weet je, dus wij zijn nu al, nou, ik denk al wel, wat is het, vier jaar zijn we bezig met IoT. En het begrijpen van IoT en ook te begrijpen wat de onderliggende structuur moet zijn, zeg maar, om die data op te halen, te verwerken. En er zijn zoveel stappen, zeg maar, die je moet begrijpen om daadwerkelijke smart building te gaan neerzetten. Uh, en gelukkig hebben wij dat intern kunnen doen. En nou, toen we iets zekerder van onze zaak waren, konden we testen in, uh, nou, in een echt warehouse. En langzamerhand gaan uitrollen. Maar ik snap heel goed hoor, die, die, het zijn heel vaak start-ups. Die hebben een heel mooi idee. Die halen ergens een sensor vandaan. Die pretenderen dat ze een smart building hebben. En dan ja, kunnen ze opeens niet leveren. Of ze kunnen niet opschalen. Of, nou, er zijn heel veel verschillende... Eigenlijk redenen waarom, uh, waarom ze niet kunnen leveren. Niet werkt zoals het werkt niet zoals je eigenlijk zou willen dat het wel werkt. Nou ja, precies. Kijk, in je, in je, in je, in je thuisomgeving, zeg maar. Hè? In je start-up omgeving. Dan werkt het heel vaak allemaal wel. Maar ga het dan maar in een warehouse van, uh, van 20.000 vierkante meter hangen. Uh, krijg je allemaal andersoortige problemen in elk geval. Ja.
4: Ik denk dat er ook... Er zitten een aantal, aantal hoeken uh, achter. Hè? Dus ten eerste is het niet, niet uniek voor de smart building market. Ik bedoel, als je een commodity product neemt als, als een LED-lamp... en je gaat dat zelf in China halen... dan, dan, dan is ook 9 van de tien is, is, is prut. Uh, dus, dus daar zit een partij tussen... die, die de kwaliteitbewaking doet. Nou dat kan, dat kan een nexton zijn extern... of als je brolotjes bent en je bent groot genoeg... dan kan je dat intern doen. Ja. Maar daar, ja, je zoekt naar een, een adviseur, een, een, een installateur... die voor jou het kaf van het koren scheidt... als je dat niet zelf uh, kan doen. Uh, en om, om maar gewoon de eerste beste startup op zijn blauwe ogen te geloven. Ja, ik denk dat dat, dat dat een grote fout is. Uh, maar is daarvoor
0: een installatiebedrijf wel
4: de juiste partij? Hebben die die kennis? Nou, dat, dat, ik denk dat je als installatiepartij moet nadenken um, wat je nieuwe rol is. Hè? Uh, software, software eats the world. En, en dat is voor de gebouwomgeving niet anders. Dus je moet denk ik als installateur heel erg nadenken. Moet je niet... Ook, je kan wel altijd zeggen, ja, software, oh, 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 dat doe ik niet. Ik doe alleen draadjes. Maar ja, alles wat er een draadje heeft, dat krijgt software. Dus, dus ja, ik denk dat je, als, dat, je, dat je toch een soort overlap krijgt van uh, systeemintegrators uit de IT. Die snappen vaak de gebouwde omgeving niet goed genoeg, en installateurs uh, die, die draadjes aan elkaar knopen. heeft het heel, heel gechercheerd gezegd. Die, die, die snappen de IT niet genoeg. En, en, en er zit daar denk ik een gat in het midden voor een aantal partijen. Maar ik denk dat Nexton daar een uitstekend voorbeeld van is. Ja, die vind, dat ik, gat invult.
2: Ik vind het een hele terechte vraag. Want heeft een standaard installateur, heeft hij die, die, die kennis in huis. Ik, 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 nou, ik zit in de luxe positie. Wij, zijn, wij hebben een aantal standaard installateurs. En als ik die dit vraagstuk laat oplossen. En dan krijgen we iets heel interessants waar we uiteindelijk dan van moeten maken. Maar wij hebben een aantal installatiebedrijven. Uh, naast een aantal advieskantoren en, en regeltechnische bedrijven. Dus ik heb, ik heb de luxe dat ik uit verschillende expertise's kan putten... om dat samen te gooien en te kijken met de, de vendors... van hey, hoe gaan we dit um, als puzzelstuk in elkaar leggen. Maar ik denk wel, en, en, en wat je um, in, in zekere zin ook aangeeft... als, als ik naar de, de, de ontwikkelaar luister, als ik naar de, de engineer luister... negen van de tien keer krijg ik te horen... ja, maar dit, dit staat niet beschreven, dit staat niet in bestek. Um, dus uiteindelijk, wij, wij, wij hebben de kennis van de componenten en daar hebben wij onze leveranciers, uh, nou, jullie twee heren, hebben we daarvoor uh, nodig. En wij moeten samen die belegger onderwijzen met, hey, hoe ziet het, het grote geheel eruit? Uh, ja, nou, nou, ik denk en, denk wat, en
0: waar zijn zijn behoeftes? Hè? Want je ziet dat iemand, de ene zegt, ik wil uh, weten waar, welke bureaus bezet zijn. De ander wil een smart building gewoon omdat het gewoon kan. En de ander zegt, ik wil energie besparen of ik wil inzicht in. He, wat is nou überhaupt een smart building? Hè? Laten we daar eens met z'n, als opdrachtgever en opdrachtnemer naar kijken. Van wat, wat zijn je wensen? Wat zijn niet de, de dingen die je misschien wel wil of die je hebt gezien, maar wat zijn de dingen die echt bijdragen aan jouw bedrijfsresultaat?
3: Ja, maar er is nog een heel andere, heel belangrijke factor. Dat is, uh, nou, je hebt natuurlijk in een traditionele organisatie op je IT. Hè? Dat zijn de mensen die uh, die de systemen verzorgen, waar, waar jij je laptopje op inlogt en dergelijke. En je hebt dus uh, tegenwoordig de OT... Hè? de Operational Technology. Dus zaken die gebeuren in het warehouse zelf... of in de office of wat zo. Als jij eenmaal een smart building gaat implementeren... of je gaat ergens uh, sensoren implementeren... dan krijg je daar dus data van. En dan moet je wat met die data doen. En dan komt dus opeens je eigen IT-organisatie... komt ook um, nou, om de hoek kijken. Van Willen we dit wel, wat willen we niet? Uh, hoe kunnen we die data wel binnenkrijgen? Of hoe safe is die data? En dergelijke. En die, die handshake... Dus uh, nou, wat gebeurt in het gebouw en wat gebeurt in je eigen organisatie, die wordt heel vaak ook niet gemaakt. En daardoor worden die start-ups ook heel vaak gewoon een beetje buiten de deur gehouden.
0: Ja, en wat ga je volgens met die data doen? En dan heb je hele bakken data die ergens in een database staat. En misschien heb je nog wel een paar andere oplossingen die ook weer data genereren wat ook ergens weer op een andere platform staat. En hoe krijg je data samen en hoe laat je, hoe ga
3: je daar ja, magie mee creëren? Nou ja, precies. Ik bedoel de bazen die zeggen gewoon van uh, kijk eens even, dit is geweldig en uh, deze heeft ook een dashboard. Ja, ja. Hè? nou, ik zei net tegen Bastiaan, uh, uh, nou, netjes gezegd, ga weg met die, al die dashboards. Uh, ja, 20 dashboards, dat werkt niet. Hè? Nee. Niemand die kijkt er en, meer naar.
4: En ik denk, ik denk wat we hier, een stukje wat we hier omheen draaien,
1: is, is, de, is de systeemintegratie. En ik denk dat dat uh, heel... Nou ja, wantig... zijn het open systemen, ecosystemen uh, denken versus uh, het silo denken? Hoe, hoe komt dat bij elkaar? Want dat is natuurlijk ook... Uh... Ja, we hebben het over smart buildings, ja. maar we moeten wel nagaan denken over die structuur die eronder ligt.
4: Ja, en ik denk, nou ja, om dan zeg maar, om met het brugje precies over te gaan naar, naar, naar die vraag, is... Um, kijk, je hebt, heel vaak krijg je allerlei puntoplossingen hè? Dus, dus iemand lost een probleem op, een deel van een probleem op, levert dat in een open systeem open integreerbaar in, uh, vaak meerdere punten. En uh, nou ja, vervolgens, als je het niet op de juiste manier aanpakt, dan zeg je, oh wauw, ik, uh, ik heb hier een plaatje, hier een plaatje. Nou, in, in, in de boardroom op powerpoint is het allemaal supersnel uh, in boxjes aan elkaar geknoopt. En, en elke leverancier zegt, ja, mijn deel werkt. Maar dan heb je nog wel een systeemintegrator, view nodig. Die kijkt, ja, een systeemarchitect is van al die puntoplossingen. Die allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Die dat samen test en die dan ook samen de, de dwarsverbanden in die data gaat vinden. Ja.
0: Nou, de vraag is of je daar een systeemarchitect voor nodig hebt. Hè? Dus bij de grotere gebouwen zeker, maar bij de kleinere gebouwen zie je dat je eigenlijk gewoon de keuze maakt van een platform, los van je installateur, hè? want daar wissel je misschien een keertje, dat besteed je aan in één keer in de zoveel tijd. Maar dat je de keuze maakt van een platform waar je, uh, uh, je maakt koppeling één met uh, je verlichting of met je klimaatinstallatie of met iets anders, maar wel met de visie, hé, we gaan vanuit daar, vanuit die core gaan we uitbouwen en gaan we zorgen dat we al onze zaken hè, op dat platform kunnen ja. managen, beheren en dat dingen met name zichzelf kunnen ja, managen.
4: Maar, ja, maar die keuze, dat noem ik systeemarchitectuur. En wat ik heel vaak zie is, nou, er was hier vorige week een kerel met een mooi dashboard, dat zag cool uit, dat gaan we alles op integreren. En al die vragen die je net stelt van, is dat de core? Hoe gaat het uitbreiden? Bla, bla bla, is het toekomstbestendig? Wat de systeemarchitectuurvragen zijn, die worden niet gesteld.
0: Als die man van Hero Balance was, had hij een goed verhaal. Ja.
4: <laughs> maar dat, kijk, een klein gebouw is natuurlijk inderdaad
2: een heel ander verhaal dan een groot gebouw. Maar ook een klein gebouw, 9 van de 10 keer, valt onder een bepaald portfolio. En zo'n belegger heeft ook steeds meer verplichtingen om data aan te dragen. Waarvan ze nu heel erg roepen, ja, ik beschik niet over die data. Dus by all means, ik zou zeggen, laten, laten we met z'n allen aan tafel schuiven. En allemaal een bepaalde puzzelstuk invullen. Um, maar het begint bij het, ja, bij, het, bij het onderwijzen van de markt, helaas inderdaad.
1: En wat zie je nu gebeuren in de markt waarvan je toch wel je vraagteken stelt van jongens, dat is nou niet de weg waarop we zouden moeten gaan in dit hele smart and healthy building vraagstuk? Ja, het is een hele gevaarlijke vraag. Ik wil er heel graag meteen op antwoorden. <laughs> nou wat, wat, wat ik heel erg zie, een, een,
2: je was er drie weken geleden bij, een, meerdere partijen roepen ja, je moet het gewoon doen. En... En dan, en dan kom je de corporates tegen die zeggen... ja, ik heb mijn kelder vol met sensoren staan. Um, ik weet alleen nog niet wat ik met die data ga doen... en waar ik het aan ga koppelen. Maar ik heb wel een app waar een heel mooi grafiek uit
1: voortkomt. Ja, daar dus ben, we... ben ik in ieder geval aan het doen.
2: Ja, dat is heel mooi inderdaad. Uh, dan gaan maar we het ieder... is nog niet zo heel slim dan? Huh? Ah, ja, slim. Ik wil niemand... Uh... Nee. <laughs> Kijk maar, iedere maand naar een grafiekje kijken... Ja, daar, daar gaan we de energietransitie uh, en,
4: en Paris Proof niet meer halen. Nou, ik, ik, ik denk dat je dat wel heel erg... Zo'n opmerking van je moet het doen. Die moet je heel erg zetten ten oog opzichte van you know, analysis paralysis. Of van mensen die al uh, met een team van vijf man drie jaar uh, zitten te studeren. En nog nooit een sensor hebben opgehangen. Dus ik, eh, ik, ben, ik ben heel erg van het, uh, van, het, van het piloten. Maar wel met een doel. Dus oké, okay, ik heb deze sensor. Maar als nou alles goed gaat... Wat is dan de business case die het gaat opleveren? En dan ga ik ook testen tegen die business case. Dus dan ben ik... Maar ik hou het wel klein. Ik ga niet gelijk... Uh, alleen maar doen als ik het helemaal tot aan de punt kom
3: heb uitgedacht. Maar dan, dan kom je dus weer bij de architectuur. Ja, precies. Want je moet gewoon... Uh, en daar ben ik het volledig mee eens. Kijk, ik, ik ben het wel eens met het feit je moet het gewoon moet doen. Hè? Want je, uh, anders, anders leer je nooit van data. En anders nee. ga je nooit beginnen. Maar het, uh, wat jij zegt... Het dooranalyseren van zaken gaat ook niet werken. Um, je moet met kleine stukjes beginnen. Kleine use cases moet je oplossen. Maar je moet het wel proberen al gelijk in een groter perspectief te zien. Want anders, anders heb je inderdaad al die deeloplossingen... die je langzaam aan te implementeren bent. En in die end heb je nog steeds een probleem. Dus kijk wel van, oké, okay, nou, globaal gezien... denken we dat we deze richting op moeten. Uh, wij denken, nou ja, deze technologieën... alles en dergelijke ervoor te gebruiken. Binnen, binnen deze, dit, deze bandbreedte gaan we nu kleine stukjes implementeren... en gaan we langzaam leren van, nou ja, hoe we verder kunnen komen. Ja, en heel veel
0: mensen denken dat ze het zelf kunnen. En die luisteren een beetje naar een installateur. En een beetje naar Peers. Hè, en en systeemarchitect die jullie noemen. Ja, voorkomen terecht. Heb je nodig. Hè, of, of we noemen hem ook wel een installatieadviseur. Hè, voor kleinere gebouwen in ieder geval. Maar wie is nou die persoon die uh, die samenhang der dingen uh, borgt? Hè, dat je inderdaad niet allemaal een silootje hier, een silootje daar. Nog een silootje erbij hebt. Maar die zegt van, hé, hey, hier, uh, dit wil jij. Uh, ik denk dat het slim is. Toekomstrecht om dit en dat hierover na te denken. En wat worden dan de stappen? Nee, dat is heel die, moeilijk die, dat mens, dat bedrijf, dit, ik zie ze nog niet. Hè? Misschien dat Nexton dat, dat enigszins in zich heeft, maar Nexon is er één. maar er zijn er nog betrekkelijk weinig van. Ja,
4: ik denk dat er een gat in de markt is. Maar als je het heel simpel vertaalt. Wat
0: is het businessplan voor jou? Bastiaan,
4: ja, <laughs> dit kunnen We kunnen het misschien een andere keer over hebben. Maar als ik, als ik hier rondloop, als, als ik zou zeggen: Weet je, ik ga hier rondlopen. En ik ga hier, uh, dus vind ik wel een prachtig zonnepaneel. En ik vind hier ook wel een prachtige batterij. En ik vind er ook nog wel een prachtige AR-ketel. En als ik dan tegen iemand zou zeggen, nou, ik ben gewoon hier gaan rondshoppen. Ik heb de mooiste oplossingen gekozen, En die ga ik nou in één gebouw knallen. Nou, dan zou elke installateur met ervaring zeggen, je bent hartstikke gek. Heb je wel gekeken of de barren op elkaar aansluiten en de voltages op elkaar aansluiten en de, en de terugkoppeling wel op elkaar aansluiten? Maar dat is precies het equivalent wat heel veel mensen in smart doen.
0: Een... Ja, en logisch ook, hè, want ze, ze, ze denken van, oké, okay, mijn verlichting is nog uh, TL. Ik moet daar wat flims mee doen. Of ik moet wat doen, ik moet dat gaan verletten. En dan, dan kopen ze LED, hè, maar nog niet nagedacht van: oké, okay, over vijf jaar wil ik misschien wel, hè, dan wel asset tracking, dan wel iets van aanwezigheid meten. Ja. Dus die, en die business case van iemand te zeggen, joh, ik doe facilities, ik heb uh, 6000 meter, moet nieuwe, nieuwe ledbalkjes, Ja, dat slimme, dat, dat kost wel een beetje meer misschien.
3: Uh, ja, Hoe ga dat ik klopt. het op verdienen? Nou, Weet je, wat ik ook zie is dat uh, je moet de organisatie meekrijgen. En je krijgt de organisatie alleen maar mee als je het succesvols implementeert. Hè? Dus als jij heel veel sensoren gaat kopen en een groot smart building gaat neerzetten. Mm -hmm. Nou ja, een hele grote kans dat je gewoon mislukt. En dan, dan ben je eigenlijk ook een beetje los. Dan is je credibility redelijk weg. Ja. En dan, uh, je dan, moet, je dan weer terug? Je, moet je weer heel hard vechten om dat terug te krijgen inderdaad. Ja. Dus wij, uh, dat is wel een leuk voorbeeldje. Wij hebben dus, vertelde ik Bastia, wij hebben dus een, een pumproom kit Daar hebben wij uh, hebben wij nu geïnstalleerd. Een, een pump room kit. Dus wij okay. hebben pompkamers in ons gebouw. Um, die moeten zeg maar, de druk op alle sprinklersinstallaties en dergelijke houden. is heel belangrijk. Um, We zetten allemaal sensoren op die pompen... omdat wij uh, eigenlijk kunnen zien dat als die pompen vaker gaan pompen... wordt er dus vaker druk op die, op die leidingen gezet. Dat betekent dus eigenlijk dat er ergens een lekkage is. Want die druk die valt constant weg. Dus als wij op een heel vroeg stadium zeg maar, detecteren dat die pomp uh, raar gedrag vertoont... Nou, dan kunnen we er dus heen en hebben we dus een lekkage gedetecteerd... voordat we echt daadwerkelijk er last van hebben. Ja. En je moet weten, lekkage kost miljoenen uh, uh, voor ons. Nou, dat is leuk. Dat hebben, we, dat hebben we aan de business gegeven. Daar zijn ze mee gaan testen. En nu is het van, uh, nou, supervet. Gaat ons geld opleveren. We gaan... Uh, dit moeten in... we overal doen. Ja, dus we zijn nu in Amerika in 3300 gebouwen gewoon aan het implementeren. En doordat we dit hebben, krijg je allemaal vragen over... Ja, maar kan je dan ook dit doen? En kan je dan ook dat doen? En denken ze over dit probleem wat ik heb. Enzovoort, enzovoort. En dan zo hand krijg je dus een soort van uh, nou, olievlek die ja. in de organisatie ziet slimme oplossingen
1: die gebouwd zijn op dezelfde backbone, in dezelfde paraplu, ja. met dezelfde dataset. Ja. Dat kunnen we praten met elkaar. Ja, precies. Maar, ja. maar,
3: maar het begint uh, gewoon heel klein. En dan is het van, nou ja, daar kunnen we ook nog wel een sensortje op zetten. En dat kunnen we dan ook nog wel voor je meten. Maar
2: los van die sensoren, zou je dit niet bij al je elektrotechnische installaties ook willen?
3: Ja, zeker.
2: Nou, dan praten we zo meteen even ja. verder.
3: Maar de vraag is
0: ook: hè, van als je na het begin vanuit iets slims, iets wat, iets wat vet is, hè, wat jij noemt met die sprinklers. Als je vanuit daar gaat bouwen, dan ga je misschien wel bouwen op drijfstanden. Misschien is dat hele, die backbone niet geschikt om op te schalen. Nee, dus je ja. zou juist echt, toch echt eerst even gewoon willen nadenken: oké, okay, ik heb hier een gebouw. Hè, of nou, nou ja, in jouw geval logistieke panden zijn, ja. of kantoren of scholen of wat dan ook. Wat
3: wil ik hier de komende tien jaar mee doen? Maar dat hebben we al drie jaar gedaan. Dus wij weten precies waar we ja. wat op, op willen bouwen. Dus we hebben de, de mesh networks weten we. Data Lake hebben we gebouwd. Uh, we weten hoe de data uh, moet flowen. We weten hoe we semantische staten moeten, moeten detecteren. En dus we weten de hele achterkant weten we. Maar ik noem het altijd, ik heb het ons eerder gepresenteerd. We noemen het altijd het lasagne model wat we hebben... in plaats van het spaghetti model. Nou, het spaghetti model is dat je overal een dashboardje van hebt. Ja. Zeg maar. Het lasagne model is dat je elke gelaagdheid... Zeg maar, onafhankelijk van elkaar gaat opzetten... Dus denk ook aan de Data Lake en de Semantic States en dat soort zaken... die je allemaal vendor-independent uh, ja. kan uitwisselen. Die hele infrastructuur hebben we daar best wel lang over gedaan... om dat goed op te zetten, zodat we eigenlijk elke, elke sensor er gewoon onder kunnen plakken. En?
0: Maar dan ben ik wel benieuwd. Hoe ben je daar gekomen? Want jij hebt als, hè, als opdrachtgever, als eigenaar van heel veel gebouwen... heb je hele duidelijke visie waar je naartoe wil met je gebouwen... Hè, nu, volgend jaar, over vijf jaar, misschien wel zelfs wel over tien jaar... Maar... Hoe ben je daar gekomen? Want ik zie heel veel opdrachtgevers die hebben dat idee nog niet. Die weten wel van, nou, ik wil iets slims. Ik, zie, ik wil roombooking. Ik wil sensoren. Ik wil X of Y. Maar die hebben nog niet die visie... die je wel beschrijft. Hoe ben je, uh, daar je gekomen? Wij hebben de
3: ruimte gekregen... Om, uh, om dus zeg maar als aparte groep... in de labs... zeg maar een eigen visie te gaan creëren... en overal mee te gaan testen. En dan testen we met drones en dergelijke. Dat is allemaal, allemaal prima. Maar we testen ook wat wij... zeg maar wij zijn core IT... zeg maar waar wij uh, achter staan. Dus wij hebben zelf die visie... En langzamerhand hebben we die nou ja, geprobeerd ook in de organisatie een beetje mee te krijgen.
1: Die vraag die Steven stelt is inderdaad een hele belangrijke. Want we zijn als vastgoed zijn we natuurlijk stenen We maken gewoon, uh, we maken gebouwen. En nu moeten we ineens gaan nadenken over data. En over hoe data met elkaar gaat praten. En, en dat technisch inzicht, hoe, kom, hoe brengen we dat nou richting die vastgoedwereld? En wat voor een inzicht zouden jullie nou aan, aan een vastgoedjongen of vastgoeddamen mee willen geven... die ze eigenlijk zouden moeten weten om de,
3: de juiste dingen te doen. Dit is het grootste probleem waar je het nu over hebt. De, zeg maar, het laten zien van de waarde van de data. Ik heb toevallig afgelopen maandag... Heb ik bij, uh, nou ja, bij ons directieteam heb ik, kreeg ik even tien minuutjes om iets te laten zien. Want ik wilde ze dus graag de waarde van data laten zien. Dan heb ik gewoon heel simpel van een jaar data van dockdoors. Dat zijn dertien sensoren op dertien dockdoors. heb ik ze informatie gegeven. Zo vaak ging je open, zo vaak ging je dicht... En... Gewoon alleen maar basisinformatie. En nou, als je die een beetje combineert, krijg je ook wat leuke dingen. Nou, ze, waren, ze waren all over it. Geweldig. Staaf. En wij denken alleen maar... Man, ik heb veel meer sensoren. Ik kan je veel meer laten was stimpel, zien. Dat was nog simpel, ja. Precies, maar je moet, dus, je moet dus zo klein beginnen. Want ze kunnen eigenlijk... De waarde van data kunnen ze gewoon niet overzien. Dus
1: eigenlijk zou je als ontwikkelaar of als belegger... moet je iemand in dienst nemen die verstand heeft van data. Die je, dat, die je dat kan ja. wijsmaken hoe dat werkt. Ja, maar ik zou, ik zou
4: bijna zeggen. Kijk, kijk naar de andere industrieën. Waar data een grote rol is gaan spelen. He? Dus er zijn superveel industrieën die uh, totaal. Neem, neem nou de grootste, het grootste voorbeeld: reclame. He? 1950, uh, Mad, uh, Madman uh, uh, setup. He? Creatief, borreltje erbij. Dat was de reclamewereld. Nou, als ik, als ik een weekje terugkijk op Provada. De vastgoedwereld ziet, ziet er nog vrij hetzelfde uit. Als je nu in de reclamemarkt gaat kijken... is dat helemaal weg. Dat is helemaal gedecimeerd. Daar zitten alleen nog maar wiskundigen. Nou, en ik denk dat dat precies hetzelfde... dat gaat ook in die vastgoedmarkt gebeuren. Er worden zulke gigantische beslissingen genomen nu. Zonder enig data inzicht. Dat is, dat is, dat is onvoorstelbaar. Um, en als je zegt... ja, ik... Ik moet iemand aannemen. stelbaar, dan wordt bakken met geld verdiend, hè? Ja, maar, maar moet je opletten degene die, die, wel, die, die wel die stap naar data... want je ziet ze nu komen... die wel data gedreven decisions gaan maken. Dat is hetzelfde in de reclamewereld. Tuurlijk kan je nog tien jaar verder. Maar ik, als je zegt, ik neem iemand aan... nou, ik zou bijna zeggen... ga nadenken over je volgende CEO. Want, en, en, en ga nadenken dat dat iemand is... die die data begrijpt... en die jou die nieuwe datawereld in kan leiden... van, van de... De
0: nieuwe, de nieuwe vastgoedwereld. Maar ik denk dat je ook niet alleen moet kijken naar data, want data is heel leuk en dan kun je altijd waarde uithalen. Ik denk dat je hem om moet draaien. Je moet kijken van wat heeft waarde voor jouw core business? Hè? Je bent logistiek, hè? wat heeft dan waarde voor jou? Hè? Je, hebt een, je bent belegger, wat heeft waarde voor jou? Je bent een school of een onderwijsinstelling of, of een uh, gemeentelijke organisatie. Wat heeft waarde voor jou? Waar, waar, wat voelt waarde toe? Je hebt daar mensen werken. Wat moet er met de mensen gebeuren? Wat moet er met je ruimte gebeuren? Wat moet er met je schoonmaak gebeuren? Ik denk dat je vanuit Vanuit waarde moet kijken wat heeft waarde en dan daar vervolgens een oplossing bij zoeken. Uh, en die inderdaad hè, op basis van je eerdere keuzes voor je, voor je ECOG, voor je core, voor je, voor je data lake, uh, daaraan moet gaan plakken, daaraan moet gaan verbinden. Maar eerst kijken, wat, heeft, wat levert waarde op? Ik denk beide.
2: Ja, ja ik, ik, ik ben helemaal, ja. Nou, wij benaderen hem inderdaad, we draaien hem eerst om. Dus we gaan eerst kijken wat we doelen willen we allemaal behalen. Um, maar ik, ik wil me niet handicappen tot alleen maar contactpersoon. Want die heeft ook allemaal serviceverleners. Hè? Dus facility management, asset management. Ga eens kijken wat voor waarden zouden zij je willen halen. En waar wij nu heel veel mee bezig zijn. Nou, we zijn het niet altijd eens met de overheid in deze dagen. Um, maar Europa heeft dan een heel duidelijk beeld. Van wat voor doelstellingen er uit slimme gebouwen moeten komen. Om straks, nou, perishproof. Uh, uh, wat, wat dan al niet uh, yeah, duurzaam en gezond te kunnen zijn. En als ik kijk naar die doelstellingen. Um, ik denk dat dat voor mensen die er wat minder dan Robert mee bezig zijn heel erg uh, een goed handvat kan bieden om te kijken van hey al dit soort doelstellingen zou ik kunnen behalen binnen mijn bedrijfsvoering um, en vervolgens nou laten we maar aan tafel schuiven om te kijken van hey hoe kunnen we data een rol laten spelen. Ja, want, om te Wat moet ik dan gaan doen? Ja inderdaad.
1: Ja. 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 Hey, maar jongens, Wat zijn nou de veelgemaakte fouten die jullie zien van bedrijven dus wel op de strategie, business of even technische stappen waar uh. gaat het mis? Is dat toch te snel beginnen zonder een strategie te hebben, een datastrategie te hebben?
3: Ja, en te groot beginnen ook.
1: En te groot te beginnen? Ja, of te klein.
3: Ja, of te klein. Nee. Heb je helemaal gelijk. Of weer veel
1: te klein.
4: Nee.
0: Nee. Nee, ik
1: denk...
4: Uh,
0: of te langzaam.
1: Of, of
4: te, te
0: snel.
1: snel. <laughs> <laughs> Jongens, jullie maken het niet makkelijker. Wat moeten we nou wel doen? Het nou, is ik, allemaal
4: ik, de gulden middenweg. Maar dat yeah. klinkt heel doorsnee, maar dat is het. En, ja. Maar het, is, het allerbelangrijkste is beter waar je mee bezig bent. Weet je, dat is... En ik denk... kan een voorbeeld geven, nou, ik zou ook geen namen noemen... maar ik zat, ik zat op een werfvergadering van een, groot, van een groot project... en er was een probleem dat we moesten oplossen... en er, wordt, er worden alle disciplines bij elkaar geroepen. En dat is een softwareprobleem. En we beginnen de meeting en vier man... ik was er dan zelf de vijfde, dat mag ik ook invullen, vullen... Maar, <laughs> uh, was, uh, ja, uh, we moeten het wel heel simpel houden want van al die softwaredingen heb ik geen enkel verstand.
1: Ja, ja. dus en... we zitten te pielen bij mensen die niet kunnen pielen. Ja, precies. En, en, en dat moeten we. Ja.
4: En, en, en dat ook gewoon openlijk toegeven. Nou, dan, ja. Ja, daar, daar moet je vanaf. Het, het is niet oké okay als, je, als je naar, naar, naar zo'n bouwmeeting komt en het gaat over software integratie. Dat je gewoon zegt: ja, van software heb ik geen verstand. Ja, dan moet je iemand anders sturen. Ja, ja. Het gaat over een softwareproject. Dus wat je zegt is: goed maken hou je bij je leest.
1: Dan blijven we stenen stapelen in die vastgoedwereld, jongens. Nou ja, de bij het lezen
4: of, of, of leren een nieuw vak. Nou, kijk, maar wat, het is een nieuw vak. Wat ik bijvoorbeeld heel veel
2: zie is dat um, he, data, data lijkt in één keer goud waard te zijn. Dus laat ik zoveel mogelijk uh, dingen buiten mijn core business ook tackelen... om daar nog, ja, meer, nog meer geld ja, aan te verdienen. Dat is een andere... Nou, veelgemaakte fout met mensen die eigenlijk uh, geen verstand hebben... van hetgeen wat ze
4: dan graag erbij willen doen. Joh. Absoluut. En ik denk dat dat is ook een heel fout gemaakte fout. Oh, ik ben een jonge hond. Ik vind het wel interessant. Ik ga voor die hele data. Heb je, heb je enig idee wat je doet? Heb je er ervaring in? Nee. Of, of ik ben, ik zit al dertig jaar in de steen en ik ga nu opeens... Dat kan allemaal, die omslag maken. Maar je moet je wel bewust zijn dat je een leertraject hebt.
0: Nou, en dat leertraject moet je denk ik ook faciliteren. Ik vind het heel dapper. Dat parlootjes gewoon zegt van, nou oké, okay, we, we hebben een lab... en dan gaan we experimenteren en dan gaan we fouten maken. Nou, leren van, hè? dan gooi je het eruit, gooi je nieuws erin. En dat zie ik nog veel te weinig doen. Dat Mensen proberen dan hè, iets uit, hè? kopen een sensor of kopen iets anders... Uh, ...gaan het een jaar lang bekijken... Hm, ...is het niet, op naar de volgende. Nee, je wil eigenlijk gewoon niet... Uh, ...je wil niet sequentieel, maar parallel ja. gaan piloten... ...heel snel uh, fouten maken... ...want je ziet na twee, drie maanden echt wel van... ...oké, okay, deze sensor werkt, ja. ik heb goede inzichten... Ja. Uh, of, of, ...of andere data... ...maar zorgt ervoor dat je heel snel parallel op elkaar... Uh, 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 ...gaat testen... ...en dan uiteindelijk op basis van je, je pilot... ...een keuze maakt, oké, okay, hier gaan we verder mee. En ik denk dat in de end wij goedkoper uit zijn. Denk ook,
4: absoluut. Ja. Eén ja. één fout verkonde, hè? Ja. Ja, dat en, is, en,
0: en fout, gewoon fouten snel maken en snel keuzes daarin maken ja, maar, nou, het, dit is het blijkbaar toch niet maar, maar ik, vind al,
4: het, ik denk dat het op twee manieren aanhaakt, ten eerste gaat dit weer heel erg om snappen hoe je in een softwarewereld werkt, want dat is heel anders, kijk met een, met een stenen gebouw kan je niet experimenteren want ja, je zet dat gebouw neer en het moet er 30 jaar staan en dan kan je niet zeggen nou, die dakconstructie die we gebruikt hebben, gaan we... Ja, dat was hem toch niet. We gaan een andere dakconstructie drie maken. Maanden ja, drie, Kijk, maanden... 30 ja,
1: drie maanden later. Dertig dus jaar ga je hem vervangen, maar drie maanden later ga je dat dus niet du doen. Dus die oh, hele
4: industrie is opgezet om, om een raket te lanceren. Dat is, dat is een heel vaak voorbeeld. De, 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 he? Als ik een raket ga lanceren naar de maan, dan moet ik elke stap uitgedacht hebben totdat ik bij die maan kom. Maar dat hoeft in een softwarewereld niet. Want je kan gewoon...
1: Ergens starten. Je
4: kan ergens starten. Je kan de software updates zetten. Je kan het updaten. Je kan het veranderen. Je kan het ergens anders koppelen. Je kan een onderdeel eruit halen. Dus je kan veel flexibeler nog veranderen. Terwijl er aan dingen aan de gang zijn. Maar dat moet je wel snappen wat dat betekent.
0: Nou, en zorg dat je meerdere disciplines... En dat werd eerder al gezegd. Meerdere disciplines binnen je organisatie erbij betrekt. Hè? Je wil niet alleen maar iemand die verantwoordelijk is voor, de, voor het gebouwbeheer. Maar je wil ook iemand die... He, vanuit HR meekijkt of vanuit een andere afdeling. Ja. He, dat je dan gewoon al die, die waarde elementen stapelt. En daar een visie ontwikkelt. Van oké. Okay, dit is waarde voor jou, dit is waarde voor mij. Maar dit is waarde voor ons allebei. Hey, laten we daar eens mee beginnen. Dus dat je gewoon slimmer keuzes maakt waar je mee gaat beginnen. En wat je dan even iets later op je backlog zet.
3: Nou ja, ja en, en zorg ook voor dat je waarde creëert voor je nou, huurder bijvoorbeeld. Of voor de supply chain zelf. He? Ik bedoel, je bent zo'n gebouw ben je aan het bouwen omdat je er een huurder in wil. Dus je wil eigenlijk op een gegeven moment wil je ook gewoon waarde leveren... voor degene voor die, je, die er gebruik van maakt.
1: Ja. Hé hey jongens, dit zijn een aantal lessen van wat we, die we zouden kunnen leren. Maar wat is voor, voor jullie nou betreft een echt slim
3: gebouw? Wat is een slim gebouw? Uh, voor mij een echt ja, je slim gebouw... Je mag
0: niet noemen. Nee, precies. <laughs> te vaak genoemd.
3: Hey, voor mij is een echt slim gebouw een gebouw... die autonoom beslissingen kan nemen. En uh, die bestaan er nu nog niet of nauwelijks.
1: Een gebouw dat autonoom beslissingen kan nemen. Dus dan hoef ik niet meer als gebruiker een appje te hebben waarmee ik iets kan bedienen. Of, uh, ja. Maar die gaat autonoom gaat bepalen van, hé, hey, ja. uh, er
3: zitten nu tien mensen zitten in een verraderzaal. Je haalt al de data op uit je, uit je gebouw. Um, je begrijpt al die data of, of maar je zorgt ervoor dat je systeem er allemaal gebruikt. Het systeem, building management systeem, die is, die is dermate slim dat hij gewoon... Uh, dat automatische samenwerking. Ja, ik zou ik zou, dat,
4: ik zou hem nog iets scherper maken. In, in, in de uh, Artificial Intelligence heb je de Turing-test. Dat, uh, dat is de definitie van een intelligent systeem. En de test is, als ik een computer kan maken en een mens interakteert met die computer en hij kan niet vertellen welke... Of hij interakteert met twee personen. Eentje is een mens, eentje is een computer. En als een, als een mens niet kan vertellen welke de mens of de computer is dan, is, dan heb je een intelligent gebouw. Dan heb je een intelligente machine. Nou, en ik denk dat dat voor een intelligent gebouw... Het zou gelden als een intelligent gebouw zonder enige human interactie zichzelf helemaal instelt. En een, en een mens kan niet meer zien dat een computer dit doet in plaats van dat een mens dat, een mens dat doet. Ja. Dat, dan, dan heb je de turing test voor een slim gebouw.
1: En waarom staat hij er dan, dan niet?
2: Nou ja, ja. Ik, ik ken twee gebouwen die, dat, uh, die er heel erg dicht in de buurt komen. Waarvan van je ik...
0: één naam niet mag noemen? Nee, mag heel ik, ik,
2: nou ja, ik mag alleen zeggen, het is een, een, een grote Duitse bank in Londen en New York. Maar ik stond onder NDA, dus, uh, dus ik denk dat het wel daar heel erg naartoe gaat. Het gaat er wel heen. Ik, ja. ik zie, oh, absoluut, maar ik, ik zie wel dat dat soort gebouwen komen pas tot stand komen als inderdaad heel veel partijen samen
1: gaan zitten. Ja, want wat is de route daar naartoe? Moeten we gaan samenwerken met elkaar? 100%. We moeten verstand hebben van data, maar we moeten ook gaan samenwerken. Ja,
0: je moet je limiteringen erkennen. Nou, en ook de exacte, Dat is wel interessant, want wij, het is, wij maken gebouwenbeheersystemen. Dus we hebben aan de ene kant hebben we te maken met klanten die willen van alles. En we zien ook nog wel eens natuurlijk uh, mensen die die gebouwenbeheersystemen maken, bouwen, onderhouden. En dat zijn mensen die vinden het bij Uitstek fijn om precies te doen, wat Bastian beschrijft, uh, namelijk zelf aan knopjes draaien om te zorgen dat het gebouw optimaal functioneert. Want dat is hun werk. En ja, die mensen gaan een stukje van hun werk, wordt minder of is misschien wel niet nodig. Dus hun, 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 hun rol in het bedrijf, hè, van joh Piet, ik heb het koud, ik heb het warm... of ik heb een uh, klacht, hup, 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 ja die wordt anders. Sommige systeem dat het overnemen, dat vinden mensen best wel eng. Hè. Dus de definitie van een slim gebouw, ja, die, die, die onderschrijf ik beide volledig. Maar we hebben dus ook mensen in de organisatie nodig die dat gaan loslaten. En ook installateurs die ook dat gaan loslaten. Die gewoon ook accepteren dat sommige systemen veel slimmer zijn... Dan een man of een vrouw die aan knopjes draait. Maar het een sluit de ander niet uit, natuurlijk. Kijk, wij werken met een Amerikaanse softwarepartner.
2: En die automatiseren heel, van, heel veel van dit soort beslissingen voor verschillende stakeholders ook nog. Uh, maar die geven wel de knoppen ook letterlijk aan de technisch beheerder. Als jij ziet in een grafiek dat, dat het beter kan, doe uh, het doet maar beter, draai je zelf maar aan die knoppen. Dus die geven eigenlijk de controle helemaal ja. van al die componenten van verschillende vendors weer terug aan één technisch beheerder.
4: Maar dit is, ik bedoel, dat is. Precies de route die je bij eigenlijk alle industrieën ziet waar dat slim wordt. Hè? Dus het, het gaat nooit in één keer naar volledig zelfstandig. Het gaat altijd in stapjes waarbij de, de mens steeds meer en verder ondersteund wordt. Uh, en Tesla is niet volledig zelfdrijvend, maar hij doet wel hele grote stukken zelf. En het saaiste stuk, dat neemt hij van je over. En, en ik denk dat het is veel meer de samenwerking tussen de mens en de machine dan dat je dat het per se 100 de
0: mens moet ontvangen. 100 en dat... Op basis van je auto kun je best... Dat is grappig, hè? Is op basis van wat je rijdt kun je best... en je, Als je enige zelfkeuze hebt over je auto natuurlijk... maar kun je best wel zeggen over hoe de man of de vrouw is. Hè? Heb je schakel of automaat? Hè? Dat, dat zegt ook al wat. Sommige zeggen, ik wil lekker zelf schakelen.
4: Ja.
0: Dat is een automaat. Hè? Toen die schakelt veel sneller en soepeler en noem maar op. Hè? En dat geldt ook voor Tesla. Hè? Wil je zelf rijden? dat zeg je, nee, nee. Ik wil in control blijven. Ik wil zelf het stuur en die, die pook uh, vast. Wat voor auto rijden? Ja, de Audi Eetronden. Dus Andere ander, ja. Ook een beetje eigen controle nog.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, hey, maar jongens, eh, als we dan bezig zijn met die slimme gebouwen, dan zijn we allemaal data aan het verzamelen. En dan krijgen we natuurlijk vaak de vraag: van, hoe gaan we die data beschermen? Hoe gaan we dat doen? Niet te maak ja. Maak ons daar niet druk, Jongens, niet... Niet druk om. Maken. Nou,
2: kijk, wij, onze softwarepartner, uh, die wees heel makkelijk naar uh, de heren van Microsoft. Als je hem volledig uh, op Microsoft hebt gebouwd, dan, dan kun je teren op de wijze waarop zij die data beschermen. Nou, ik, denk dat
4: dat, ik denk dat dat is een hele belangrijke. Um, wat je gewoon heel veel ziet, is dat mensen um, verticaal geïntegreerde oplossingen maken. Dus eigenlijk alles zelf willen doen. Hun eigen mesh netwerkje maken, hun eigen cloud oplossing maken. En, en ja, het belangrijkste aan een veilig systeem is dat je gewoon componenten hebt die onwijs schaal, geschaald zijn. He, jij gaat nooit concurreren met een Microsoft Cloud, maar je bent er nog niet met een Microsoft Cloud. Want als jij het allemaal in een Microsoft Cloud zet, maar je projecteert je wachtwoord op de gevel, ja, dan, dan, ja, dan, dan, is het, dan zit het er nog zo safe in. Maar als het wachtpaswoord welkom 01 is, dan dus, dus er zit natuurlijk nog een security audit bovenop. Maar... Als je nou zorgt dat de grote blokken die je zo kan gebruiken, dat die bestaande, gigantisch geschaalde blokken zijn van de reputable leveranciers. Dan scheelt dat enorm in de, in de basislaag. En dan hoef je alleen nog maar je social laag erbovenop te maken. Om te zorgen dat je niet je
0: wachtwoorden uh,
4: super simpel te raden zijn.
0: Anderhalf jaar geleden stond er in het FD-artikel van, uh, van de Security Partij zei: vier gebouw weersteving, dat, dat is een lek. Hè? Want daar kom je heel makkelijk eigenlijk het gebouw binnen. En als, zeker als het op hetzelfde netwerk zit als. De rest van je, van je core business is dat best wel een risico. Dus aan de ene kant heb je hè, de connectiviteit van alle spulletjes hè, die je in pond hebt. Hè, je sensoren, je verlichting, je noem maar op. En aan de andere kant heb je, oké, okay, wat kunnen mensen waarmee? Het is toch best wel eng dat je zometeen een gebouw inderdaad... Hè, als je uh, hypothetisch uh, uh, een paar honderd warmtepompen tegelijk aanzet... Dan heb je best wel kans dat je in een deel van de stad een blackout veroorzaakt. En ik denk dat daar nog... Het nou, is enorm onderbelicht Als je kijkt hoe, we, nou, hoe, nou, hoe weinig vragen krijgen over security... Oei, daar moeten we wel goed over nadenken. Hoogste IT-afdeling zegt als het maar niet over mijn netwerk is.
3: Nou, hoe zie jij dat, Robert? Want hoe zijn jullie daarmee bezig? Nou ja, wij, uh, wij hebben gewoon een redelijk groot security team... zeg maar, voor, voor onze IT-organisatie. En wij hanteren gewoon dezelfde voorwaarden... zeg maar, voor, voor alles wat we ook in onze nieuwe gebouwen zetten. Het enige, het grote risico wat ik zie is... ik heb natuurlijk ook ontwikkelaars overal zitten... die proppen zelf ook dingen die ze leuk vinden in de, in de gebouwen. En uh, daar zit een heel groot risico... Dus er zit voor ons ook een heel groot stuk um, onderwijzen, zeg maar, aan. Van jongens, pas op, weet je, je hebt dat stukje OT nou in jouw, in jouw uh, gebouw zitten. Ja, maar als ga er niet zomaar slims, mee... Uh... Ja, als je iets slims in je gebouw zet, kijk dan alsjeblieft even naar ons. Of bel ons alsjeblieft even op. Of hou in elk geval deze, deze, deze vraag aan. Want, uh, nou ja, voor je het weet, is je gebouw zo lekker als een mandje. Daar ben ik het echt volledig mee eens. En, en, en het, ja. kan
4: een, 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 het kan een deur openen. Ik bedoel, ja. als jij één een, een web, 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 lekke webcam in je kamer opzet, omdat iemand een leuke webcam installeert, vervolgens ja. komt iemand van buiten via die webcam je gebouw binnen, maar van, gaat vervolgens vanaf die webcam weer naar de rechts van je gebouw toe. En ik denk dus, dus ik denk ook dat je er heel erg ja, daar eigenlijk vanuit moet gaan dat alles een safe is. En, en gewoon moet zorgen dat je van buiten gewoon een goed hek eromheen zet. Ja. En er uitgaat dat het allemaal een safe is. O, hoe, hoe paranoïde dat ook klinkt.
3: Nou ja, precies. En eentje waar we het net ook al vanmiddag over hadden. Uh, wij prikken eigenlijk nooit in op het netwerk van onze klant. Weet je, heel vaak gebeurd dat. Van, oh ja, er zit internet in het pand. Dus maak gewoon gebruik van het internet van het pand. Nou ja, dan heb je dus eigenlijk al verschillende security layers heb je te pakken. Of, of standaarden eigenlijk. Dus wat wij normaal gesproken doen is, we zetten onze eigen gateways erin, met onze eigen simkaartjes, alles erop en eraan, zodat het in elk geval gewoon rechtstreeks naar ons leek gaat, en niet over andermans netwerk. Verstandig, klinkt verstandig. Hé, hey, maar nou jongens, slimme gebouwen,
1: gezonde gebouwen, makkelijk te realiseren in nieuwbouw, maar we hebben ook nog heel veel bestaande bouw. Hoe, wat, wat is te doen in bestaande bouw? Wat, wat is jullie advies daarin? Waar gaan we beginnen?
0: Ja, heel veel.
1: Er is heel veel te doen in, in, in bestaande ja. gebouwen.
0: We doen niet anders dan bestaande gebouwen. En wat je daar ziet, is dat die dingen. zorgen in ieder geval dat ze online zichtbaar zijn. Dat je je energieverbruik. die je weet ook hoeveel grote gebouwen. die eens inzicht hebben. In, überhaupt in het energieverbruik. in het binnenklimaat. De dingen die. niet alleen voor je klimaatroute belangrijk zijn. maar ook gewoon voor het welbevinden van de mensen. Die in je pand wonen en werken.
3: Nou, Maak ik ben een heel Ik bedoel, ik ben nu. iedereen heeft het over slimme meters. al, al 100 jaar, zeg maar. Maar we hebben nog uh, nou, een redelijk presentatie van ons gebouwen... waar geen slimme meter in zit. Het zijn gewoon bestaande gebouwen, hè, oudere gebouwen. Nou, het kost best wel wat geld om die hele, hele retrofit te doen. En we hebben nu wel gewoon echt standaard gezegd... oké, okay, dit is het panel, dat gewoon voorgeconfigureerd door ons. Daar moet je het installeren. Zo kan je uh, op, uh, op unit level kan je submeteren. Data gaat automatisch naar onze data lake en gaan met die banaan. En zo langzamerhand kan je dat soort dingen wel doen in, uh, in bestaande gebouwen. Dus doe het maar met kleine stapjes. Absoluut en een, en een bestaand
0: gebouw is natuurlijk ook redelijk simpel te, te retrofitten. Je hoeft niet per se hè, daarvoor miljoenen aan te verbouwen. Je kan ook inderdaad, wat je zegt, je kan gewoon heel klein beginnen met dat wat heel belangrijk is, namelijk hè, wat wel bevinden van de mensen daar in dat ja. pand en daar gewoon mee beginnen. Ja.
4: En, en, en ja. meelift op je bestaande upgrades. Hè. Dus als je verlichting toch vervangen wordt, door, ja. om, 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 om een random voorbeeld te noemen. En heb
0: je dan nou nog iets uh, met die armaturen? Moet er nog iets slimmers mee gebeuren? Ja, ja. Ja, ja,
4: ja, heb jij nog idee? Nee, ja, dat is een beetje verlichting upgrade. Uh, dat is natuurlijk, maar, maar ook met je ketel op stoppen Stop stoppen dan gelijk een slimme ketel in.
0: Ja. Uh, en soms kan het zijn om je, om je, om je, in, om je in je MEOP gewoon eens te kijken... Van hey, een investering ga ik een paar jaar naar voren halen... want ja, die business case is eigenlijk best wel prima. Laat het oude boel er maar uithalen eh, halen en laat iets nieuws ophangen. Want het rendeert. Ja, dat is ja. ook hoe, hoe wij daarnaar kijken. Hè? Het is precies wat je zegt, kleine stapjes. Dus wat wij,
2: wij in-use gaan doen... en in mijn optiek is in-use makkelijker dan, uh, dan nieuwbouw... en dat heeft met de wijze van de tenderen te maken, denk ik vooral... Ja. Als, als ik kijk naar in-use panden... wij zetten een, een gateway op het IP ook... Uh, vanuit onszelf. En dan gaan we kijken wat voor datasets... en wat voor componenten kom ik tegen in een gebouw. En dan zie je meteen traditionele of, of, of uh, sensoren... Uh, die ik niet direct kan uitlezen of, of aansturen. Ja, dan bij de eerstvolgende renovatie... Uh, uh, maken we meteen een uh, vinkeluisje. Dus eerst vaak uh, de armaturen. Eerst gaan we verletten. Nou, en dan hebben we meteen een groot deel van de infrastructuur... waar we andere dingen op kunnen doen.
4: Uh. Ja, ik zou zeggen... Put, neem smart echt mee in je MIOP. MEO, ja, dus maak als onderdeel van je MIOP. Oké, okay, hoe gaat dit gebouw? Wat kunnen we aan smart technologie op het juiste moment erin zetten?
2: Ja, of voordat je een MIOP opstelt, doe een nulmeting. Ja. Zodat je het inderdaad eh, als een roadmap kan uitstippelen.
0: Ja, Ik kijk vooral ook wat de impact is op productiviteit. Hè. Ik was twee weken geleden bij een gebouw met allemaal mensen... die daarvoor 150, 200 euro per uur aan het werk zijn... Uh, dan is die paar duizend energiebesparing is leuk. Maar als je daar, uh, als je daar een gezonder uh, binnenklimaat kan realiseren... waar misschien minder snel ziek worden of een klein beetje productiever worden, zorgt ervoor dat je dat soort dingen ook gewoon kwantificeert in je MIOP inderdaad. Want dan maak je je investeringsbeslissing veel slimmer. Dan kijk je niet alleen maar naar wat bespaart het of wat kost het... wat brengt het direct op, maar wat zijn de indirecte baten op mijn medewerkers... op mijn primaire processen in de logistiek, op nou ja, ziekte, ja, uh, zie op, 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 op genezing.
4: Zie je eigenlijk elk item in je MIOP als een kans. Wat kan ik daar nou van doen om, om dat binnenklimaat beter te maken, om dat gebouw beter te maken, in plaats van als een kostenpost. Ja, dus zie je het als een opportunity in plaats van een kostenpost.
3: Ja, en gewoon beginnen, we hebben het net ook al. Gewoon wel een start maken. Ja. Gewoon beginnen <lacht> en uh, natuurlijk, bij wij uh, noemen het een make ready, hè? een oude huurder gaat eruit, nieuwe huurder komt erin. Nou, ja. krijg je kans. Dan heb je meestal één of twee uh, maanden zeg maar om uh, dat gebouw weer helemaal op een orde te krijgen. Nou, spendeer een klein beetje extra, want zoveel geld is het niet. Ja. En uh, maak zaken iets slimmer. Nou, mannen,
1: ik
0: denk een uh, duidelijk verhaal, toch? Wat moeten we als huurder doen, Stefan? Nou, ik denk dat je als huurder, als gebruiker van een pand... ook gewoon he de hele duidelijke eisen moet stellen aan je, aan je verhuurder. Van jongens, ik wil niet alleen maar een gebouw op een uh, leuke plek. Ik wil ook dat het pand hè, gezond, ge weet ik wat het allemaal is... maar stel eisen
3: aan je pand en niet alleen, kijk niet alleen maar naar een leuk plekje. En ja. vraag dan niet alleen naar een certificaat... maar zorg ervoor dat na een jaar nog steeds een eis is. Nou, ik denk dat daar die vragen wel gaan komen. Want het is leuk om
1: een welcertificaat op je gebouw te hebben staan of een BREEAM-certificaat. Maar ja, na twee jaar. Ja. Dus wat je zegt is dat je dat soort zaken wil real-time monitoren. Ik denk ja. ja. Interessant. Robert. Dat denk ik wel, toch? Daar gaan we het straks ja. even over hebben. Ja, maar dat, dat, wil, dat, je, doen we al, oh. dat wil je wel. Uh, dat wil je wel gaan doen. Want anders, uh, wat is het anders? Dat, dat stempeltje waard inderdaad. Dus het moet meer zijn dan dat. Dus die, die, verhuur, of die huurder die moet ook wat slimmer vragen gaan stellen. En dan gaat die vastgoedwereld misschien wel mee. Misschien is, uh, en dan wet en regelgeving vanuit Europa gaat ook helpen. Ja, maar die duurzaamheidstools, Wel en Breen, die snappen dat zelf
2: ook. Die zijn al aan het nadenken: hoe gaan we de, dit een monitoring ding maken? Ja. In plaats van uh, mijn Excel Ja.
4: Wat ik ook zie, is dat ik heel vaak zie dat, dat het een soort taboe is. Dus dat de, de verhuurder zegt, nou, mijn huurders willen er niks van weten. En het is de huurders zeggen ja, maar ja, mijn verhuurder doet er niks aan. Ja. En dan ga je dan zeggen, maar ik praat met jullie allebei over smart. Maar ga eens met elkaar praten. Durf nou gewoon eens die vraag te stellen. Ja. Um, Terwijl iedereen ermee bezig is. En nee hoor, mijn klanten hebben er geen behoefte aan. Nou, ga het maar eens vragen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Maar ja, dan moeten we dus... beide werelden moeten we gaan, uh, nog meer gaan onderwijzen. Het verhaal gaan vertellen. Uh, de succesverhalen ook gaan delen. Maar ook gaan delen waar het misgaat. Ik hoop dat we dat in deze podcast ook gedaan hebben. Uh, dus ik wil jullie eigenlijk allemaal bedanken. Dankjewel. Steven Stefan Hero Balancer. Bastiaan de Groot van Inji. Robert Hekelaar, Prologes. En natuurlijk Richard de Ruiter van Exxon. Dankjewel. Dankjewel. En een fijne beursdag nog.
3: Dankjewel. Dankjewel.